بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة الثانية والعشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا لكارم نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف ثابك ملاحظ الشيخ في البداية ما تعريف الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال إنه على كل شيء قدير بالنسبة للاعتكاف من جهة التعريف ومن جهة الوصف الاعتكاف هو عرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لزوم المسجد والبقاء فيه لعبادة الله عز وجل وبعض العلماء يقولون يقول أو يعبر يقول الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله ويصفون هذا الاعتكاف بأنه أن يلزم المصلي مسجدا من المساجد باقيا فيه متعبدا لله عز وجل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكره وطلب العلم وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل هذا هو الاعتكاف من حيث المعنى نعم وما ما فضل الاعتكاف هذا الشيخ وما الثواب والأجر المترتب عليه الاعتكاف في واقع الأمر لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن من اعتكف فله كذا وكذا نعم لم يثبت في هذا شيء فيما أحفظ النبينا صلى الله عليه وآله وسلم لكن إذا نظرنا إلى الاعتكاف نجد أنه يشتمل على جملة من الفضائل والأعمال والخصائص لهذه العبادة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأخيرة في رمضان حتى توفاه الله عز وجل وفي هذا أعظم أعظم دليل على فضل الاعتكاف حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا الأفضل وأيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى ليلة القدر فكان يعتكف لها لأجل أن يوافقها وهذه أعظم مزية في الحقيقة في الاعتكاف أن الإنسان الذي يعتكف في الغالب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يوفق لقيام ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا هذه الليلة هي خير من ألف شهر الأمر الآخر أن الانقطاع عن الناس في الحقيقة والتفرغ للعبادة لا شك أنها رتبة سامية لا يدركها إلا من وفقه الله عز وجل فالمعتكف 
في الحقيقة يقطع العلائق والعوائق التي بينه وبين الخلق وبينه وبين الناس وبينه وبين مشاغل الدنيا فيفرغ نفسه في هذه الأيام وفي هذه الليالي لعبادة الله سبحانه وتعالى من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الذكر ومن طلب العلم أو القراءة في كتب أهل العلم وغير ذلك من الأمور ولا شك أن كل عبادة من هذه العبادات لها فضل عظيم عند الله عز وجل أنا حينما قلت في بداية الجواب أنه لم يثبت في هذا شيء لا يعني بالضرورة أنه ليس لها فضيلة ففضائلها أعظم وأكثر وهي تدرك بالنظر إلى مجموع النصوص الشرعية الواردة في أمثال هذه العبادات نعم داوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها دليل على عظم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها بل إنه سنة من السنوات لم يعتكف فقضاه من العام القادم وهذه طبعا تندرج تحت قاعدة هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا واظب على عمل أثبته لأن من العلماء من يرى من يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا واظب على عمل أثبته بمعنى إذا فاته ولو كان مسنونا قضاه عليه الصلاة والسلام فهذا يندرج تحت هذا وإن كان يعني بعض أهل العلم يرى غير هذا الرأي لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان وكان السر في ذلك كما صرحت عائشة وغيرها من أهل من الصحابة كان السر هو تحري ليلة القدر وموافقتها وهو معتكف في بيت من بيوت الله عز وجل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرة فضل الشيخ عندما لم يعتكف قضاه هل يدل على أنه واجب؟ لا لا يدل على أنه واجب هذا على القاعدة السابقة من العلماء من يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا واظب على عبادة من العبادات ولو مسنونة أي من العبادات المسنونة إذا واظب عليها أثبتها وإذا أثبتها وجبت في حق ومن العلماء من يرى غير ذلك من العلماء من يرى بأن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة المسنونة وقضائه لها فيما لو إذا فاتته دليل على محبته للعبادة وعلى أن النوافل تقضى أيضا قالوا بأن النوافل تقضى من هذا الباب نعم عند الفضل الشيخ حكمه حكمه سنة الاعتكاف سنة من جهة الحكم فهو مسنون في حق المسلم سواء كان ذكرا أم أنثى إذا طبعا الأنثى لها بعض الشروط والأحكام التي لعله لعله سيرد إن شاء الله شيء منها فالمقصود بأن الاعتكاف سنة لكن يجب في حالة واحدة وهي إذا نذره الإنسان فإذا نذر أن يعتكف وجب عليه أن يفي بذلك أما أصل الاعتكاف من جهة الأصل فهو من الأحكام المسنونة والله تعالى أعلم هل ورد فضل الشيخ في القرآن أو في السنة الأمر به أو يؤخذ يؤخذ هذا الحكم أنه سنة من فعله صلى الله عليه وسلم نعم هو العلماء رحمهم الله تعالى لا أحفظ أحدا من أهل العلم قال بوجوبه ولكن الآيات القرآنية كلها تفيد بالأحكام الأحكام المتعلقة بالاعتكاف يعني مثل الآية الواردة في قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد هي لم تأتي في الأمر بالاعتكاف وإنما جاءت ببيان أحكام الاعتكاف من حيث مثلا مباشرة المرأة والصحابة رضي الله عنهم لم يكون لم يكن كلهم يعتكفون ما كان الصحابة كلهم يعتكفون وإنما كان بعضهم يعتكف والبعض الآخر لم يكن يعتكف وإنما كان يعني مشغولا بأعماله مشغولا بكذا وكذا فدل هذا على سنيتي ولو أنه كان واجبا 
لا شق على الناس ولا وقعوا في حرج ولا تعطلت المصالح ولا يعني ضاقت الامور على الناس والشريعه لا تاتي بما يضيق الامور لا. يعني لك ان تتخيل لو ان الاعتكاف واجبا من يقوم بمصالح الامه؟ من يقوم بتسيير امور الناس؟ من يقوم بطلب الرزق والعيش؟ لا. ستكون الامور مضطربه فهذا لا يقول به احد من اهل العلم لكن اذا نذر الانسان ان يعتكف فهذا قد اوجب على نفسه امرا لم يجب عليه باصل الشر نعم نعم طيب فضل الشيخ وقت الاعتكاف وما افضل اوقاته هو افضل الاوقات هو العشر الاخير من رمضان نعم لكن لو جاء شخص اراد ان يعتكف رمضان كاملا ماذا نقول له نقول له لا باس نعم الامر ولله الحمد واسع لكن أفضل الأوقات التي ينبغي أن يعتكف فيها الإنسان هو العشر الأخير من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل أمهات المؤمنين بعده ولفعل يعني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أما وقته فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وفي هذا دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر يعني من أول النهار هذا فيما يظهر أنه السنة لكن لو أن شخصا ابتدأ الاعتكاف من غير أول النهار من وسطه مثلا وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأ من الليل جاز لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأه من صلاة الفجر لكن هنا كلام لبعض أهل العلم وهو أن الإنسان حينما يريد أن يعتكف العشر مثلا الأخير من رمضان قالوا بأن الليلة يتبع بأن الليلة تسبق النهار بمعنى يا شيخ إسحاق إذا قلنا مثلا غدا الاثنين يوم الأحد هذا في الليل الليلة هذه من غروب الشمس هذه تبع ليوم غد نعم فمن نذر مثلا أن يعتكف يعني أياما معينة أو أحب أن يعتكف العشر قال أهل العلم بأن المشروع في حقه أن يدخل بعد غروب شمس ليلة هذا النهار نعم فإذا قلنا مثلا أول أيام العشر يوم الاثنين مثال يعني إذا قلنا أول أيام العشر يوم الاثنين قالوا المشروع في حقه أن يدخل من بعد غروب الشمس شمس ليلة الاثنين ويخرج فجر يوم العيد وهذا في الحقيقة هذه المسألة يعني الحديث فيها ممكن أن يكون يعني في 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 مثل هذا الترتيب لمن نذر الاعتكاف لأن من نذر الاعتكاف قال نذرت أن أعتكف لله ثلاثة أيام يلزمه أن يدخل من ليلة اليوم الأول الذي يريد الاعتكاف فيه بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب قالوا لأن الليل يسبق النهار لأن الليل يسبق النهار كما قال عز وجل والليل سابق النهار لكن كيف نوجه هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا قال كثير من أهل العلم بأن المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد للاعتكاف مبكرا وكان يدخل إليه من أول النهار وهذا أمر أيضا طيب ومحبب وهذا التوجيه فيما يظهر لي والله تعالى أعلم هو من الأمور التي هي في ظاهر الحديث 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على العموم المسألة فيها سعة فمن دخل بعد المغرب فقد أتى بالمشروع ومن دخل بعد الفجر فقد أتى بالمشروع ومن دخل بعد الظهر فقد أتى بالمشروع ومن دخل في آخر النهار فقد أتى بالمشروع فالمسألة فيها سعة ولله الحمد فمن فعل هذا وهذا فقد أحسن نعم طيب فضل الشيخ إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان هل يدخل ليلة 21 أم ليلة 20 بالنسبة لمن أراد أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان عليه أن يدخل يوم يوم الحادي والعشرين بمعنى ليلة الحادي والعشرين يدخل معتكف هذا إذا دخل في الليل أما إذا دخل في النهار فيدخل يوم اليوم العشرين وبالمناسبة هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على احتبال فرصة العشر الأخير من رمضان وذلك بالاعتكاف وبالقيام وبالحرص على الصلاة مع إمام المسجد لأن هذه الليالي هي التي فيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم إذا فضل الشيخ يوم عشرين ليست من العشر الأواخر لا يوم عشرين ليست من العشر الأواخر وإنما ليلة الحادي والعشرين هي من العشر الأواخر نعم ثابكم الله الشيخ بالنسبة للمعتكف هل هناك شروط معينة أن يكون يعني مسلما هل يشترط البلوغ أيضا هل يشترط نعم الاعتكاف أهل العلم قالوا بأنه طبعا لا بد من أن يكون مسلما نعم لأن الخطاب فيه هنا للمسلمين أما فيما يتعلق بالبلوغ فهذا مما هو موضع خلاف بين أهل العلم ويظهر لي والله تعالى أعلم أنه ليس شرطا في ذلك فالواجب على من أراد الاعتكاف أن يكون مسلما طبعا والأمر الثاني أن يلتزم بشروط الاعتكاف من ذلك ذكر العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الجامع الذي الذي فيه الجماعة المقصود الذي فيه الجماعة لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أما المساجد المهجورة التي لا يصلى فيها الصلوات الخمس فهذا مما لا يجوز الاعتكاف فيها لأن الإنسان يأتي بالسنة ويفوت الواجب يأتي بالسنة ويفوت الواجب فيتنبه لهذا نعم ذكر فضل الشيخ أن الاعتكاف يكون في المسجد إذا اعتكف المسلم في مصلى أو في بيته لا يسمى اعتكافا بالنسبة لمن اعتكف في بيته أو في مصلى مثلا لا تقام فيه الصلوات الخمس فهذا لا يسمى اعتكافا وإنما يسمى مكث أو لبث يسمى يعني مكث أو لبث وإن كان يطلق من جهة اللغة على أنه اعتكاف لأن الاعتكاف هو اللبث في المكان لكنه لا يطلق عليه الاعتكاف الشرعي لأن الاعتكاف الشرعي لا بد أن يكون في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس والأفضل أن يصلي أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يتكرر خروجه إلى صلاة الجمعة هذا هو الأفضل لكن إن كان بعيدا أو كان يترتب عليه شيء من المشقة يعتكف في مسجد حارته أو محلته أو مسجد حيه مثلا يعتكف فيه ما دام أن 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 هذا المسجد تقام فيه الصلوات الخمس نعم نعم هل فضل الشيخ للاعتكاف نية ينوي يعني نعم نعم من شروط صحة الاعتكاف أن يكون له نية بمعنى أن ينوي في قلبه أن يعزم على أن يعتكف في هذا المسجد لله عز وجل تعبدا وتدينا وتقربا رجاء ما عنده من الخير والثواب وتحريا لليلة 
القدر لعله أن يدركها فلا بد من أن يبيت في قلبه نية الاعتكاف لأنها عبادة من العبادات طيب هذا الشيخ إذا نوى أن يعتكف ساعة أو ساعتين أو جزء من نهار هل يجوز أم يجب أن يكون يوم كامل أقل أقل الاعتكاف كثير من أهل العلم يذهب إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة قالوا لأن هذا هو أقل الاعتكاف وأما من نوى أن يعتكف ساعة أو ساعتين أو نصف نهار فقالوا هذا ليس بمعتكف وإنما هذا رجل يمكث في المسجد أو يلبث في المسجد كما يحصل الآن كثيرا كثير من الناس يلبثون في المسجد لكن كثير من أهل العلم أهل التحقيق يقولون ما دام أنه نوى بجلوسه هذا نصف النهار أو ساعتين أو ثلاثة هو التعبد لله عز وجل والبقاء في هذا المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه قالوا هذا يعد اعتكافا ولا يلزم فيه المبيت يعني قالوا بأن الاعتكاف لا يلزم فيه أن يبيت في المسجد ولا كذا وكذا لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل لمن أراد أن يعتكف أن يعتكف يوما وليلة هذا هو الاعتكاف هذا أقل الاعتكاف ولا نستطيع أن نمنع من أراد أن يعتكف نصف نهار أو ثلاثة أرباع النهار ونقول أنت غير معتكف لا لأن كثير من أهل العلم قالوا بهذا كثير من أهل العلم قالوا بهذا ولكن الأفضل والأولى أن يعتكف يوما وليلا نعم. طيب الشيخ هل يشترط في الاعتكاف أن يكون صائما لا لا يشترط في المعتكف أن يكون صائما وإن كان هناك حقيقة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال ولا اعتكاف إلا بصوم هذا الحديث عند أبي داود وإسناده محل نظر وبعض العلماء أوقف آخره وهو ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع لأن الحديث فيه طول لكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام لا يشترط فيه الصيام بمعنى يجوز أن يعتكف الإنسان من غير صوم وعلى فرض وتقدير بأن هذا الحديث صحيح يقول أهل العلم بأنه يحمل على أنه من باب الأفضلية من باب الأفضلية بمعنى أنه لو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك لكن لو اعتكف وهو صائم فهو أفضل فهو أفضل فالله تعالى قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأطلق ولم يقيد أن يكون الاعتكاف في حال الصوم أو في حال غير الصوم وهذا يدل على أن الاعتكاف سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم فهو جائز والله تعالى أعلم هل هذا الشيخ يجوز الاعتكاف في غير رمضان وفي غير الصوم نعم نعم يجوز ذلك لكن لكن, لكن الاعتكاف هذا إذا كان يفوت على الإنسان مصالح أو يمنعه من الاكتساب نعم. وطلب الرزق فهذا يكون مكروها في حقه بل قد يكون محرما نعم لكن فترة شهر رمضان وهذا هذا الشهر العظيم وما فيه من الخير هو في الحقيقة من الفرص العظيمة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بها فيكون الإنسان في هذا الجو الإيماني والروحاني قريبا يعني من الخير وأيضا متفرغا شيئا للعبادة فيشرع له في هذه الحالة أن يعتكف أما في غير إن كان لا يترتب عليه على اعتكافه مفسد أو ضرر على نفسه أو على من يعول فلا بأس لأنه لا يشترط فيه الصوم نعم أو رجل مثلا معذور كمريض مثلا في رمضان لا يستطيع الصيام 
جاز له أن يعتكف يعني لو قدرنا بأن رجلا مريضا من من يرخص له بالفطر في رمضان فأحب أن يعتكف المسجد وهو مفطر في هذه الحالة قلنا له لا بأس لأنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما والله أعلم وأيضا حقيقة مما يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فاته الاعتكاف سنة من السنوات قضاه في شوال ومعلوم بأن شوال ليس وقتا ليس وقتا للصيام وأيضا سأله عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له أوفي بنذرك ومعلوم بأن الليل ليس وقتا للصيام فدل على أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف وإنما يكون أفضل من الاعتكاف وهو مفطر إلا أن ينذر الإنسان طبعا الاعتكاف على نفسه بنذر مثل يقول نذرت أن أعتكف العشر الأخير من رمضان فيلزمه أن يعتكف في رمضان أو قال نذرت أن أعتكف وأنا صائم مثلا وجب عليه الصيام والاعتكاف لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله فليطعه خلاصة الكلام حديث عائشة مع أن إسناده محل نظر لكن على فرض أنه صحيح فيحمل على أن على أن على الأفضلية أفضلية الاعتكاف وهو صائم الله أعلم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته